0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast especial, una edición especial de Nos Ponemos las Pilas. Un gusto saludarles, esperando que se encuentren de maravilla ahora acercándonos al final de un 2022 fascinante, de verdad. Este espacio hoy termina con un gran amigo y, y alguien con quien me ha encantado compartir muchísimos momentos de mi carrera y sobre todo de los últimos días allá en Qatar con Miguel Simón. Estaremos resumiendo estos maravillosos 30 días, 64 partidos y una de las mejores historias que el deporte puede contar. Los minutos que le siguen a este episodio del podcast serán un intento de eso. El resumen de mi mundial en Qatar. No mi resumen del mundial. Esta es una recopilación de mi experiencia en una de las más fascinantes citas deportivas que jamás haya vivido, el mundial del rechazo y el boicot que terminó con la mejor final de la historia. Un país acostumbrado a que sus recursos ilimitados le permitan hacerse un lugar en la mesa de los tradicionales y de los tradicionalistas también. Se encontró que su obra recibió como regalo aquello que el dinero no puede comprar la emoción a Messi campeón y en una definición que será recordada por siempre. En 2010 en Zurich, 24 miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, 10 de los cuales fueron posteriormente vinculados con actos de corrupción y otros dos a quienes le fue impedido el derecho a votar porque entonces ya había sospechas de corrupción sobre ellos, eligieron al pequeño país de Qatar en el Medio Oriente, como el primer país árabe en ser sede de, de un Mundial de fútbol. Doce años después, y tras un nubarrón de acusaciones, de violaciones a los derechos humanos, críticas por sus costumbres al trato restrictivo hacia las mujeres, los inmigrantes, los trabajadores extranjeros, la exuberante inversión, después de mover el Mundial de sus fechas veraniegas al final del año para evitar el calor que se sabía iba a afectar el desarrollo de la competencia y con esto, con este cambio de calendario incidiendo directamente en el desarrollo de las competencias de liga después de parecer que ir a Qatar era visitar a un país autoritario y sin libertades un estado policía y un régimen de terror me acordé que cuatro años y medio atrás habíamos estado en Rusia y que habíamos estado en el 2014 en el Brasil de las diferencias sociales y de las injusticias económicas, y 12 años antes en el Sudáfrica de la corrupción, que los mundiales han conocido más de estos que de países perfectos. Y en el 2026 será en Estados Unidos y en México y en Canadá. Y no empecemos con todo lo malo que anda en esos países, porque... Haremos parecer que, que Doha es un parque de diversiones y no lo que parecía o nos hacíamos creer que era algo como el mismo infierno. Mi error fue, y lo he dicho antes, leer mucho de la prensa occidental, esa que se autodenomina juez del bien y defensora de lo correcto, hasta que tenemos que ver hacia adentro y evaluarnos a nosotros mismos y ver de dónde venimos y qué somos. Lo que vi fue un país nuevo que se construyó para recibir al mundo y exponerse ante el mundo con esos recursos ilimitados que le permitieron construir una red de transporte que fue la joya del proyecto. Autopistas, hoteles, apartamentos, centros comerciales con aire acondicionado hasta al aire libre. Todo para que el mundial sea la vitrina que catapulte a su economía el mundo y desarrolle otras vías de ingreso que le permitan aligerar su dependencia en los recursos naturales no tienen capacidad para construir todo eso entonces contrataron mano de obra extranjera la hicieron adaptarse a la fuerza a sus costumbres y esto no nos viene bien y esto no le vino bien a Qatar en su momento fue objeto de todas las críticas posibles y le hicieron recapacitar y darse cuenta que para tratar de convivir con el mundo tiene que entender al otro mundo también al que quiere pertenecer después están los estadios todos con una arquitectura fascinante y una funcionalidad envidiable la amabilidad de los voluntarios y empleados de los estadios contrastaba con la tosudez y pedantería de los militares a cargo de la seguridad acá no están a favor de las señas y van directo a los palos reflejo del autoritarismo de un emirato como este el emir da las órdenes para todo y se las dio también a FIFA se hizo mucho ruido de cómo 48 horas antes del arranque del mundial nos avisaban que adentro de los estadios no podíamos tomar una cerveza y terminó siendo uno de los grandes beneficios de un mundial con, con más amistades que antipatías al menos en los estadios afuera sacamos a flor todo aquello que nos molesta la exuberancia de la xenofobia que se mostró en tantos casos es como para que nos la trate un especialista me queda igual la experiencia de una ciudad abierta con lujos sin gran ostentación bueno, la tienen, claro está, pero no con las exageraciones de países vecinos. Sus grandes edificios parecían una colección de los más atrevidos diseños arquitectónicos. Amplias veredas en la bahía, un clima placentero también por la época en la que se realizaba el Mundial. El único Mundial capaz de reunir ocho estadios en una misma ciudad y ofreció el privilegio de permitirse ver múltiples partidos por día. Único y evento extraordinario, jamás pasará de nuevo era muy posible salir de un estadio y llegar al siguiente partido en el calendario siempre que se supiera correr hacia el metro y que los estadios estuvieran próximos, pero era posible hubo quienes pudieron asistir a más de 30 partidos durante el mundial para mí fueron casi tantos como en todos mis mundiales anteriores y esto que fue un mundial en dos partes, la primera programada así por el canal y la segunda organizada por la emoción de tener que regresar, de tener que volver a vivir eso de Qatar. Así regreso a lo de antes, al Mundial en Qatar, que me parecía un absurdo por todo lo que leía, y así pensaba que con ver la fase de grupos me bastaba para llevarme una idea de lo que era el Mundial en Qatar. Volví a casa pensando en cómo regresar a Qatar, que me había sorprendido tanto que no me podía perder el resto, no me podía perder. Lo que no sabía, pero que iba a pasar. Y vamos al fútbol. Argentina terminó campeón y terminó campeona impensado tras el debut con derrota frente a Arabia Saudita. Perdió en el debut y ganó la Copa. Fin. Así se puede resumir todo. No es tan así, claro. Pero que... Esto de antes resume lo que una vez me dijo un amigo argentino también. Los argentinos no pueden vivir sin abrazarse a la exageración. Así arrancaba la copa, exagerando en el nivel de la sorpresa. Lusail, con una enorme cantidad de aficionados árabes que llegaban ahí a ver con su camiseta y el escudo de su federación al frente, pero con el 10 de Messi a la espalda, Llegaban a ver más a Messi que a su selección y terminaron viendo una de las más grandes sorpresas en la historia de las copas del mundo. Un arrebato, un impulso, un arranque los llevó a ganar el partido 2 a 1. Exageró el resultado, el nivel de tensión alrededor de una selección argentina que jugaba a partir de entonces cada uno de ellos un partido de final y así se jugaba una final contra México en su segundo partido apenas y a partir de ahí empezó a encontrar también a figuras que de repente podrían aparecer elevando el nivel del juego y convertirse en trascendentales a la hora de las definiciones más importantes para el equipo de escalón y que entraba conociéndose de una manera y que saldría sabiéndose otro equipo McAllister Enzo Fernández, Julián Álvarez, empezaron a ganarse un lugar, elevaron el juego colectivo y le permitieron a Messi sentirse de nuevo cómodo en la selección. Dejó de ser el Messi que caminaba deambulando sobre el campo, llevándose las manos al cabello para tratar de componerse la cabeza, al componerse el peinado y entender por qué su equipo no era el que imaginaba cuando perdían contra Arabia y llegó a ser el Messi de, del fuego en los ojos, contra Polonia se convirtió en eso, se exageró después el sufrimiento contra Australia, una selección que no le tendría que haber puesto muchos obstáculos en el camino a la Argentina, y que sin embargo mostró que la Argentina con ventajas cómodas es cuando más incómoda se encuentra, Países Bajos terminaría por definir esto y llevarlo a la máxima expresión, una definición por penales que vio festejos impropios de un ganador, pero se encontró al Messi más maradoniano, como le llamaron. La aparición de Messi contra Países Bajos terminó por darle a la Argentina la seguridad que ese fuego en los ojos de Messi calentaba al equipo completo. Croacia en semifinales y un dominio que parecía encontrarse Nada más que un cuento de hadas. Y Argentina se lo creyó. Se lo creyó tanto que bailó a Francia por 70 minutos. Francia desaparecida hasta que, de nuevo, en este Mundial de los Arranques, encontró a Kylian Mbappé y Mbappé levantó a su equipo de la nada. Y la final más fascinante de todas. Recordaremos al Mundial por la afición de Marruecos. Lo recuerdo porque así lo describí en su primer partido. Eh, era un equipo mucho más comandado por el empuje de sus hinchas que por la calidad que ahí adentro podrían tener. Y sin embargo, Marruecos creció también colectivamente. Y, y, y sorprendió a muchos y terminó encontrándose con un equipo que no lo fue antes de irse abajo en el marcador ante Francia y, y quiso y pudo ser contra Francia, pero no se le dio. La pelota que no salió en el Japón-España, por ejemplo. Que nos anticipa una derrota española que al final presagió algo más grande. Luis Enrique terminaría sus streams. Dejaría de ser el de Twitch. Contra lo que no tengo nada. Quiero repetir y reiterar además. Porque al contrario, le daba color a la Copa del Mundo. Pero no tendría que haber sido el Luis Enrique de los streams el que sobresaliera sino el Luis Enrique de las decisiones de los de las elecciones y terminó tocando más de mil pelotas en tres partidos y salió tocando las pelotas desde Qatar a muchos sobre todo le molestó el ser eh, Luis Enrique quien llevara las riendas de la selección a muchísimos que veían así Incluso con su pasaporte mostrando a Castilla y León ahí cerca, en el escudo. Les apetecía ver a Luis Enrique volviéndose de Doha. La eliminación de Alemania, equipo que hizo más ruido protestando y tapándose la boca que jugando. Alemania regresa por segundo mundial consecutivo. En fase de grupos a casa. Y si esto nos lleva a profundizar... Un análisis que por lo menos evite una, cri una crisis mayor. No sé qué estarán pensando en Alemania, pero alemanes siendo alemanes no imagino otra cosa que un rediseño de su estructura. En un país con oportunidades limitadas para las mujeres se vio a una árbitra, a una referí dirigiendo un partido de Copa del Mundo. Stephanie Frappart en el Alemania-Costa Rica. Costa Rica que por minutos estuvo metido en octavos de final a pesar de haber caído 7 a 0 en su debut frente a la selección de España, nos enseñó cómo se puede regresar a la vida, cómo se puede dejar una mejor imagen de la que se arranca y cómo se puede cambiar la idea original del Mundial que se viene y en lugar de hacerlo de 12 equipos o 12 grupos de 3 equipos, FIFA ahora contempla con seriedad modificar ese formato porque en un formato con 3 equipos, la selección de Costa Rica se habría visto eliminada si era así en este Mundial de Doha. Y sin embargo Costa Rica estuvo por minutos dentro de los octavos de final en la última fecha fue la despedida de los mundiales de Cristiano Ronaldo, anotador en los cinco mundiales en los que jugó, ahora salió limpiándose el rostro de lágrimas, solitario se fue como solitario pareció estar en esta selección de Portugal que tuvo que excusarse muchas veces y aclarar dudas antes de dejarnos evidencia de un equipo unido, por lo menos detrás de la figura de su gran capitán. El ridículo monumental de Canelo Álvarez y su absurdo intento por robar atención que llevó a enfrentarse a dos países en dimes y diretes en redes sociales que la verdad al escucharlo da pena ajena. El adiós del, tato, del Tata Martino ante la misma música de siempre en México. Suena siempre la misma canción después de cada mundial y no se cambia nada abajo. Que es donde tendría que cambiar todo para que el resultado sea distinto en la gran prueba que son los mundiales. Pero eso ya le corresponderá a México saber debatir y saber analizar hacia dónde va y no elegir a un entrenador que nada puede hacer porque lo que único que recibe es el producto de aquello que poco hace para generar el talento suficiente para competir con sus grandes expectativas. El regreso fue una colección de historias únicas entrar al aeropuerto de Doha y verse con grupos de aficionados argentinos que contaban entre sí ya revelándose cada uno las muy personales y muy singulares cábalas que llevaron a muchos a comer siempre antes del partido a la misma hora y en el mismo lugar algunos a tirar a la basura el champú que había utilizado para la previa del partido contra Arabia Saudita y cambiar de champú terminárselo y tener que salir de madrugada para ir a buscar la misma marca de shampoo para bañarse igual a la misma hora antes de la final los rituales de las camisetas aquellas que se dejaron de usar después de la derrota frente a Arabia el caso de los Messi por ejemplo, Antonella nunca se le vio vestir otra camiseta que no fuera la segunda equipación, esa violeta que terminó agotada en las tiendas de todas partes del mundo rutinas y rituales que terminaron componiendo este conjunto, este colectivo de cábalas, suposiciones que no tienen fundamento alguno, que les hicieron creer a muchos que sus acciones podían influir en el destino. Ese mundial de las cábalas argentinas, de las canciones argentinas, que fue ganado por la Argentina desde las calles de Doha, calles pobladas por hinchas en busca de una buena fortuna, para poder ver una historia única. La final que coronó a Messi, jamás, jamás se podrá decir que a Messi le hace falta algo. Ya tiene el Mundial. Y no sé si fue mejor que Maradona. Ese debate, tengámoslo, pero es más largo, más amplio. Lo cierto es que Maradona no fue mejor que Messi. Miguel Simón estuvo las cinco semanas que dura una Copa del Mundo, las cuatro de competencia y la semana previa de preparación de una cita tan importante y, y creo que como, como pocos puede responder al par de preguntas que nos quedan para el cierre de este espacio Miguel, gracias por estar de nuevo en este espacio nos ponemos las pilas, ¿sabes que es tuyo? es casi creado por tu por tu eh, por tu guía y tus enseñanzas Y a partir de ello Te quiero preguntar ¿Por qué creemos que fue La mejor final En la historia de las copas del mundo? La del domingo anterior en Luceil
1: Hola Fer Te aclaro, nunca me saqué las pilas Así que no hace falta que me las ponga ¿eh? sí, Desde las nuestro primer absurdas. contacto aquí No me las saqué Gracias en todo caso, son recargables. Me enchufo y sigo. Lindo <risa> título para un libro. Me enchufo y sigo. ¿Eh? Eh, ¿Por qué fue la mejor final de la historia? A mí, el pensamiento se me vino rápidamente a la cabeza después de terminar el partido, que más que disfrutarlo, lo sufrí. Por una cuestión obvia, ¿no? Al estar involucrado eh, mi país de origen. Eh, primero, creo que ya era una final para subrayar la historia, al chocar las dos principales estrellas que quizá tenían la Copa del Mundo antes de empezar. Porque si teníamos que hacer un podio de figuras o armar un afiche, seguramente Mbappé seguro, Messi seguro, Neymar seguro, y Cristiano Ronaldo también, más allá de que Cristiano no llegó al Mundial siendo ¿no? la estrella que marca su carrera, porque su presente con el Manchester United no era el mejor, de hecho... Termino, eh, terminó deshaciendo el, el vínculo entonces ya para una Copa del Mundo en la cual están o los dos mejores o dos de los tres mejores en Alfiche ya ha marcado una diferencia porque en el resto de los mundiales es raro encontrar ese contrapunto eh, quizá un hoy para promocionar la final del 74 tendríamos a Greif y a Beckenbauer, dos habitantes del Olimpo, pero uno defensor, otro jugador de construcción, de ataque y de magia, eh, y me parece que acá estaban los símbolos del fútbol actual y ambos en funciones de cierto parecido, ya que son de ataque. Entonces ya a partir de eso, Fer, me parece que estamos ante una final para subrayar y después por cantidad de goles, por emociones, por eh, situaciones que fueron variando, eh, por hechos puntuales, por drama, por acción por eh, suspenso, por incertidumbre, por penales, eh, y porque las dos figuras del póster, una hizo tres goles más allá del penal y otro dos más allá del tiro penal que también convirtió, me parece que es una conjunción de, de elementos que hace muy difícil que eh, no pensemos en el fútbol moderno, otra final, parecida a esta, no. me parece que no tiene, hasta te diría que no tiene rival esta final para ser considerada la mejor de la historia. Ante, ante el argumento de, de,
0: de un colega español que decía, y, no, y quisiera nombrarlo pero no recuerdo quién fue quien lo dijo, porque escuché varios programas y, y, y en alguno de ellos salió, quiero creer que es uno, pero no me quiero equivocar tampoco nombrándolo, pero decía, eh, no hay más fútbol que puede entrar en 120 minutos. Es que en estos 120 minutos se vio todo, desde sí. todo. No sé si puede caber algo más, algún ingrediente más del fútbol que llegue a esos 120 minutos. Además de que nos encontramos con estas dos gigantescas figuras que en finales, las finales de los mundiales no tuvieron, eh, salvo la del 98 con Zidane y Ronaldo, do, pero, pero Zidane estaba por ganar el Balón de Oro ese sí. año. No lo había ganado aún. Eh, o la del 86 o la del 90 Con Mataus y Maradona Pero Mataus estaba por ganarlo en el 90 Todavía no lo tenía Y lo que decía Crayfi, y Beckenbauer La única vez que se cruzaron dos dueños de Balón de Oro Mbappé estará por ganar en algún momento Ese premio Pero no lo tiene aún ¿No? es, eh, Incluso desde lo individual Y lo colectivo Porque eran dos candidatos previos En un mundial con, con seis candidatos Si uno quiere entender pero la que se le hace muy difícil encontrarse con, con dos candidatos previos en la final de, de Luseil eh, para culminar un Mundial brillante desde mi perspectiva también, en muchos sentidos, no solamente lo futbolístico. Pero cayendo en lo futbolístico, Miguel, ¿qué fútbol vimos? Porque la mitad de los partidos terminaban cero a cero al, al llegar al entretiempo.
1: Me faltó un elemento, antes de meterme ¿no? en la respuesta, que fue que en la final está involucrado eh, Leo Messi, que me parece, a partir del logro, un logro que el deporte, me parece, necesitaba. Yo creo que, más allá de lo que se decía en Argentina, que a Messi le faltaba el Mundial, yo creo que al deporte le faltaba a Messi levantando la copa. Yo invierto la carga eh, en las imágenes del deporte en general, me parece que el deporte reclamaba la foto de Messi levantando la copa y para mí lo pone ya, si es que no estaba, en la carrera decisiva por ser el mejor deportista de la historia. Será otra discusión, otro nos ponemos las pilas ¿no? y otro debate, pero Messi me parece que ya entra en la recta final y bien posicionado para no solo ser el GOAT de, del fútbol, sino del deporte. Es un, un debate divertido para hacer eh, ¿no? con, con intercambio de ideas productivo seguramente que no tendrá un ganador eh, firme ni categórico en definitiva es el pensamiento de los que estemos debatiéndolo pero me parece que Messi entra en ese grupo eh, eso me parece que también le agrega un, un elemento distintivo a la final y después el fútbol que vimos es un fútbol más largo eh, indudablemente porque la FIFA eh, después de, de un análisis que seguramente habrá sido profundo, determinó que los partidos necesitaban más tiempo neto, que el público no es que se fue apartando del fútbol por la longitud del espectáculo, eh, sino por la falta de tiempo neto, y además ya lo demuestra la NBA, eh, en los finales quizá más allá de la duración de los Juegos, en los finales está la mayor, el, el mayor engagement, ¿no? el, la mayor... Eh, con penetración con, con el deporte que estás viendo, en este caso el fútbol. Entonces vimos un fútbol más largo en duración que hizo que los equipos ¿no? eh, empezaran a encararlo de otra manera con muchas situaciones eh, muy valiosas en el tramo final de los partidos. Vimos un fútbol de ráfagas, de equipos que más allá del primer escalón, segundo escalón o tercer escalón que ocupaban en la previa no perdonaron cuando tuvieron la chance de dar vuelta a una historia o de sentenciar un partido. Basta con ver lo que hizo Japón contra Alemania, o Arabia Saudita frente a la Argentina. Basta con ver lo que pasó en la final. no Una ráfaga de tres minutos cambió el rumbo. O una ráfaga de 15 entre Argentina y Países Bajos también cambió el rumbo, más allá que no terminó cambiando el ganador, que era el que estaba adelante por 2 a 0. Eh, vimos un fútbol con menor cantidad de goles de pelota parada respecto de Rusia. Yo esperaba un fútbol con mayor calidad de transiciones, pero vimos un equipo, vimos un equipo, no vimos varios equipos muy atentos a eso, a las vigilancias. No hemos visto transiciones no tan puras, ni, ni, ni eficaces, ni exactas como, por ejemplo, el segundo gol de Argentina en la final. Eh, entonces hay, hay muchas cuestiones para hablar de lo que pasó en el mundial futbolísticamente. Algunas sorprendieron, otras no tanto, y en definitiva por todo lo que se dio en Qatar, me parece que terminamos viendo una entretenida Copa del Mundo. Sí,
0: en, el en este entretenimiento eh, voy al principio de tu argumento, que es los finales porque se empezaron a implementar estos alargues de 10, 12, hasta 14 minutos, recuerden en la Argentina, Arabia Saudita, por ejemplo, eh, ven como ante la urgencia los equipos también al margen del cansancio que te pueden provocar 90 minutos en las piernas previas previamente, eh, lo, los equipos aumentan, llegan a un grado de dinámica ante la urgencia que hace que cambie totalmente los ritmos de los partidos. Y algo que no hemos contemplado tampoco, al menos no se ha analizado con la profundidad que merece, es el primer mundial en el que se admiten más de tres cambios. Correcto. Con lo que también permite que sobre el final lleguen más jugadores con con piernas frescas y los, los técnicos tengan más opciones para cambiar los partidos. Es la primera final en la que juegan, salen siete jugadores de un banco no. de suplentes, como el caso de, de sí. Francia, ¿no? 120 minutos, y esto cambia totalmente al fútbol, permite que este nivel de energético de, de, del juego se mantenga elevado en, en mayor plazo de tiempo, mayor espacio de, de tiempo, ¿no? La energía del juego eh, futbolísticamente ya no se pueden ver innovaciones porque todos se conocen y todos se conocen pero debe haber algún jugador o algún equipo que, que, que marque la pauta en, en función de, de la sorpresa de haber sido reconocido eh, de que se conozca más que por el ser el 8 de Marruecos como, como Luis Enrique se le escapó en la, en la rueda de prensa el caso de Unagi.
1: No, yo creo que lo, lo, hubo, no, no hubo sorpresas eh, tácticas, sí equipos que se fueron amoldando a la situación de hecho la Argentina con Staloni es un equipo que tuvo variación táctica y estratégica y que supo corregir quizá o, o un planteo inicial que no era el mejor o un planteo intermedio en cuanto ¿no? al momento en que se ejecutó en el partido que tampoco era el conveniente para ese instante Japón, por ejemplo, también es un equipo que supo adaptarse a lo que el juego le, le imponía y le reclamaba, el técnico japonés, eh, Moriyasu y, y después, como decías, no hubo grandes sorpresas en lo que se esperaba eh, en el juego. Yo sí, insisto, esperaba mayor cantidad de transición. Veloces, no a campo abierto. Eh, mortales en ese aspecto por los jugadores que actúan en Europa y lo hacen en sus equipos. Eh, Quizá también eso tenga que ver con, con trabajo, eh, más allá de, de propuesta y de intención, y los seleccionados no tienen tanto trabajo eh, como puede tener un club. Eh, pero no, y, y jugadores, también los jugadores que se distinguen son los que ocupan espacios eh, en los equipos que terminan llegando un poco más lejos, como Marruecos. Es decir, que Marruecos no haya sorprendido con Bufal, que es el segundo gambeteador de la Liga 1 de Francia detrás de Mapé o un Aji, eh, ¿no? Un mediocampista con mucha dinámica, que ya había sido enfocado por otros equipos eh, para ser contratado, y ambos estén en el último equipo de la Liga 1 francesa, eh, bueno no dejan de ser una sorpresa, Marruecos lo fue eh, a mí me sorprendió Marruecos también, no cuando levantó el muro defensivo, sino por ejemplo en el partido de semifinales contra Francia en la cual, en, en la cual tuvo que, que protagonizar, y lo hizo le faltó contundencia, quizá le faltó un poco de jerarquía en los últimos metros pero cuando tuvo que protagonizar, puso en apremios al, al último campeón del mundo. Eh, y después, no mucho más para subrayar, ¿no? con la mirada sorpresiva que uno eh, siempre quiere tener, y, y más me quedo con la mirada lógica que tuvo el Mundial que con esa mirada sorpresiva. Hay <tose> otra cosa, Flaco, y para
0: terminar, ¿los Mundiales te cambian o, o solían servir como patrones de acción para, para muchos seleccionados alrededor de todo el planeta fútbol no es, eh, los proyectos se deben respetar porque solo los proyectos grandes triunfan aquellos proyectos que eh, se respetan en el tiempo y, y, y te das cuenta que Argentina gana porque tuvo un técnico que se respetó pero que no necesariamente surge de la idea de un proyecto surge de la necesidad por, de poner un técnico para reemplazar a San Paoli y, y cumplir con los compromisos de amistosos que se llegaban después de, de la Copa del Mundo de Rusia. Tenía meses de plazo y después ese plazo se prolonga para la Copa América y luego se le da ya las eliminatorias y ahí se viene, San Paoli, ahí se viene eh, Scaloni. Eh, Francia ya tiene segundo mundial con el mismo entrenador. Regragui acaba de llegar a Marruecos. Y, y hace tres meses que llegó, y en septiembre los veía a los jugadores por primera vez y hablaba con ellos de qué es lo que iba a hacer en el mundial, y los vio por segunda vez en el mundial. Eh, Croacia tiene el mismo técnico de hace cuatro años y los lleva quizás a jugar mejor que hace cuatro años, renovando. O sea que hay distintas formas de llegar al mismo lugar. No, no es los proyectos largos, o no hay que decir si se. Eh, improvisa, no se llega a ningún lado Marruecos no es que improvisase Pero hizo un cambio a tres meses del Mundial Y
1: le salió Y además tenés que ser pragmático Porque siendo el caso de la Argentina eh, Scaloni eh, Supo seleccionar a los jugadores Que tenía que seleccionar eh, Cuando llega la Copa del Mundo Quizá eh, Olvidándose, no olvidándose si, Sino observando la coyuntura Y diciendo, bueno, más allá de que han sido Mis emblemas si tienen que salir, van a salir y, y, y Enzo Fernández hasta hace ocho meses nadie se animaba a decir que iba a ser titular, o Julián Álvarez que iba a ser titular, o que McAllister iba a ser titular y que los tres fueran indispensables, o hasta el mismo Lisandro Martínez que pudiera competir en igualdad de condiciones con la saga central de Otamendi Romero, o que por toda su calidad técnica demostrada del Ajax y el Manchester United se metiera como se metió y que le diera a Scaloni esta versatilidad táctica porque la versatilidad táctica de Stallone, y más allá que eh, ¿no? es una decisión del cuerpo técnico, también se da a partir de la irrupción de Lisandro Martínez, ¿no? y cómo eh, elevar el rendimiento general y utilizar a un futbolista que le podía permitir, además al equipo, dar un salto de calidad dentro de un mismo encuentro. Entonces, eh, más allá de los procesos, también está lo pragmático y lo que ocurre eh, en el mes o en la cercanía de ese mes en el cual se decide todo. Y la Argentina lo tuvo en un proceso de un entrenador que como marcaba la lógica, ¿no? tengamos en cuenta que él no tenía experiencia, yo creo que hubo entrenadores sin experiencia que han llevado a sus equipos a, ¿no? a, al punto máximo de una competencia, pero eran casos excepcionales como Beckenbauer, la figura de Beckenbauer era tan amplia que eran excepciones aceptadas, o lo de Maradona, sin mucho recorrido, pero con recorrido al fin, tomando el equipo argentino, pero bueno, Diego estaba fuera de la regla. Scaloni no era de ese tipo de perfil en cuanto a lo que había sido como futbolista y tampoco tenía experiencia. Y lo que hay que valorar de la afa en definitiva es que mantuvo, más allá de por qué lo hizo en cada momento en, en el cual lo hizo, conservó esto y permitió que el proyecto de Scaloni fuera ascendente como la lógica marcaba que iba a ser, en caso de que él tuviera la capacidad, porque nadie conocía la capacidad de Scaloni, pero en caso de tener una gran capacidad, como alguien visualizó, obviamente que iba a necesitar tiempo para llegar donde llegó, pero no por el título del mundo, porque Scaloni llega al título del mundo después de un proceso ascendente en el cual él demostró muchas condiciones, no solo para lograr la Copa América, sino para saber ubicarse en el plano correcto, tener la correcta relación con los jugadores que tuvo, correcta, digo, casi ideal, eh, e ir creciendo como entrenador, ir incorporando cuestiones a, a su equipaje ¿no? futbolístico, ir acertando con el cuerpo técnico. Scaloni, eh, más allá del título y de terminar la punta de la pirámide, tuvo un proceso ascendente, por más que no lo hubiera terminado en el lugar donde lo terminó. Por más que lo hubiese terminado mucho antes, el proceso de Scaloni ya, para mí, en ese aspecto, era exitoso por lo que creció respecto del inicio. ¿no? Pensemos que es un técnico que arrancó eh, casi, casi de cero en su carrera, más allá de lo que había hecho los juveniles, y bueno, y alguien lo sostuvo, creyó que él tenía una enorme capacidad, como la que realmente demostró, y terminó en la punta de la pirámide. ¿no? Una, historia, una historia espectacular Ha escrito Calón realmente. Y, y hay una realidad, y a partir de esto, por
0: fuerte que suene, es cierto. Scaloni tiene más chances de fracasar de acá en más que de repetir los triunfos. Sí. Es campeón de Copa América sí. y es campeón sí. de una Copa del Mundo. No, no, no. Tiene una Copa América y un Mundial. ¿A dónde, ¿Qué más puede ganar no. si no es
1: más de lo que ya ha ganado? Además, Fer, que la mayoría de los entrenadores, no te digo, la casi totalidad, cree que el puesto de seleccionador nacional es para ya... Uno, un, una porción avanzada de la carrera y así está reflejado los, los campeones del mundo desde el, desde a esta etapa la mayoría siempre con una carrera ya consolidada y sí, llegando a un premio por todo es, aquello que lograste claro, en... Después de los 50 y, uh -huh. y lograron cosas importantes después de los 50 y ya en una etapa de consolidación en su carrera y, y Lionel Scaloni lo ha logrado antes o sea eh, Indudablemente un, un caso extraordinario, ojalá que él tenga mucho éxito donde decida eh, continuar su tarea, eh, pero como decís, ¿no? Eh, no, no le va a ser sencillo ¿no? mejorar esto, no le va a ser sencillo para nada mejorar esto, logró a los 44 lo que muchos sueñan con lograr, sueñan con lograr a partir de los
0: 55-60 años. Que pueden trabajar 44 años buscando llegar a la opción de claro. dirigir una selección nacional y ojalá que esto sirva también de ejemplo para, para aquellos que tienen que tomar decisiones en puestos de gestión ahí donde sea, dirigencial o deportiva eh, hay opciones para entregarle a aquellos que no traen o arrastran experiencia pero sí capacidad y también para aquellos que puestos a tomar la decisión y a, a llevar adelante la supervisación de el trabajo hecho por el elegido que las derrotas también tienen un mensaje desde las cuales se puede crear una victoria. Y, y esto lo digo por la derrota de la Copa América del 2019, donde Argentina construyó un equipo que Scaloni no creía que tenía antes de comenzado aquel torneo. Se fue encontrando con figuras que posteriormente fueron los que, los que se convirtieron en los desplazados para la llegada de nuevos sí como McAllister, como Julián, eh, como Enzo Fernández. En aquel momento fueron Paredes, en aquel momento fueron De Paul eh, en la Copa América del 2019. Y ese proceso de gestión de, de Scaloni quizás es el que le da la certificación para que muchos crean que puede ser entrenador de, de selección.
1: Y ahora para terminar, que mencionas esa Copa América eh, y revisando la carrera de Scaloni. Hay un partido que se va a perder seguramente ¿no? en, en la cantidad de, de encuentros que ha diputado la Argentina, y, y que para, Carlini, para mí termina siendo muy importante, que es el cotejo por el tercer puesto. Porque Argentina hace un muy buen trabajo frente a Brasil en semifinales, termina perdiendo con mucha polémica aquel partido, y después, en el partido por el tercer puesto, en el comienzo, hasta la expulsión de Messi contra Chile, Argentina confirma, ¿no? hace un muy buen trabajo quizá muchos no lo recuerden en el partido, pero Argentina hace un muy buen trabajo en el partido por el tercer puesto, como para, no para avisar a quien no tuviera dudas de escalón y de o lo que había hecho en semifinales, que el equipo ¿no? tenía no solo capacidad de reacción ante un golpe en semifinales, injusto ¿no? en cuanto, para muchos en cuanto a decisiones arbitrales, y en semifinales termina jugando, insisto, más allá de la excursión de Messi, lo pasó con Medel, termina jugando un muy buen encuentro. Ese famoso partido que nadie quiere jugar, la Argentina lo jugó con ganas y esos partidos, e insisto, que muchos creen que no hay que jugar o que nadie quiere jugar, te terminan, no, terminan redondeando muchas veces una imagen muy positiva del equipo que consigue esa medalla de bronce. Como lo consiguió Croacia y te terminan dando una alegría y te vas con otro tono y te vas con otro ánimo y te vas con otra inyección y para la Argentina no, no era lo mismo irse de aquella Copa América con una victoria que con una derrota y dando otra imagen y me parece que no lo consideramos aquel partido y para mí termina siendo muy importante ¿no? en el sostenimiento de Scaloni también un detalle, uno dirá que es menor otro que no es así pero para mí termina siendo un, 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 un hecho que, que refuerza la plataforma de Scaloni para quedarse con el lugar bueno que mencionas a Croacia porque son partidos
0: que construyen filosofía, que construyen cultura de selección y, y lo de Croacia ahora, eh, enfrentando ese partido con la seriedad con la que lo enfrentó, jugando con los mejores que tenía para jugar ese partido, así como la Argentina en aquel partido que vagamente recuerdo su desarrollo, no lo tenía registrado, pero es un partido en el que, con la seriedad con la que enfrenta, construyen la cultura de la selección que quieren, y eso al final termina haciendo que Modric quiera seguir en la selección. Claro. Es, eso al final termina fortaleciendo a Messi Entendiéndose que Messi ha tenido que vivir muchas remontadas En su carrera de selección Porque cada final de torneo significaba una evaluación De su intención o deseo por continuar Sufriendo lo que habían sido más sufrimientos
1: que victorias Más sufrimientos está, que alegrías Y está muy bien que el fútbol empiece a revalorizar ese, Esa medalla de bronce Y lo hizo Modric Modric fue claro en la previa de ese partido. No es lo mismo para nosotros ser tercero que cuarto. Y para mí no es lo mismo para, para ninguno, más allá de ese mensaje que re, se recuerda al ganador, nada más. Mm. Para mí no es lo mismo. El que gana medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, ni hablar, lo festeja como, ¿no? como si fuera de oro, en algunos casos. Y en el fútbol, el que termina ganando el partido por el tercer puesto se va contento. Se va contento y con una mejor imagen, sabiendo que de principio a fin la imagen fue la que quería el técnico y la que querían los espectadores. Eh, Vamos con una, así que,
0: sí. con una imagen, Flaco, para cerrar Tu foto, la foto que pondrías en esa pared vacía de, Del Mundial, de tu Mundial Puede ser una que viste, puede ser una que tu cabeza dibuja
1: eh, No, no, yo creo que, que la foto con la cual yo soñaba particularmente eh, Era la de Messi no él solo con la copa. La de Messi en el medio de sus compañeros levantando la copa. Eh, siempre soñé con esa foto. Por eso digo que al mundo del deporte le faltaba esa foto. Eh, entre las grandes fotos de la historia del deporte, me parece que faltaba esa. La de Messi levantando la copa entre sus compañeros. Así que yo fui al Mundial pensando que esa foto era posible. Eh, y bueno, finalmente lo tuvimos a Leo ¿no? levantando la copa. Eh, y me parece que no, no puedo apartarme de esa foto Más allá de, de cualquier foto que yo pueda tener en lo personal Me parece que no puedo apartarme de esa foto tan, tan merecida y, y tan reclamada, no por la Argentina, insisto Sino por, por el deporte en general
0: Entre tantos paralelos que se trazaron con Leo Messi Desde la comparación de si el gol aquel contra el Getafe Se parecía en tiempo y en forma al que hizo eh, Maradona contra Inglaterra eh, si Messi alguna vez había convertido en gol con la mano, lo hizo una vez contra el español, ahora incluso hasta se levantó o lo levantaron en hombros, curiosamente fue el Kun Agüero, y no un, un anónimo desconocido como en el Azteca y posó de la misma manera como si planificado lo tenía, como alguna vez Maradona también alzándola con la derecha y teniendo la mano izquierda cruzada como si si sabía qué es lo que tenía que hacer porque alguna vez lo hizo Diego esa claro, es, ese,
1: ese es mi foto increíble, sí, increíble increíble también esa foto y el, y el que levantó a Diego estaba en Qatar lo, lo ¿En llevó a un, un portal creo que es español le propuso viajar a Qatar a Roberto Cejas y, y Roberto viajó estuvo, Roberto estuvo Cejas es argentino es argentino, correcto Viv, vivía
0: hace 20 años en Las Vegas ah, mira no sabía que vivía en Las Vegas yo no sabía quién era hasta que el día después de la final Argentina-Yugoslavia del Mundial de Básquet del 2002 íbamos, sí. a, entrevistar a, a... íbamos a entrevistar al Chapu Nocioni sí. o a Fabrizio Berto, a uno de los dos y Juan Janquilevich, el mejor productor de televisión deportiva que hay en el mundo mundial Totalmente. estaba entrevistando a alguien más alto que él con bigotes con complexión física también más doble que, que Juan y yo no sabía quién era y termina en la entrevista y Juan me pregunta vos no sabés quién es digo no <risa> me dice él llevó a Maradona alrededor del estadio Azteca cuando ganaron el título en el 86 impresionante ¿Y 20 impresionante. años atrás viví en Las Vegas no sé a dónde está ahora sí. Sé que estuvo, eh, Pero qué sabía la historia, historia. cómo,
1: cómo, cómo le habían contactado y él explicó cómo fue lo de Diego, nada que quedó le invade la cancha y queda ¿no? al lado de Diego y Diego lo mira como diciendo no me vas a levantar, eso es lo que contó él, y lo levanta y lo, lo, lo sostiene, esos hombros corpulentos, por suerte Roberto, y, y lo mantiene durante mucho tiempo ¿no? en, en, en la Azteca. El KUN también está fuerte, porque estuvo fuerte para levantar la mesa y pues, está, está potente.
0: <risa> Pero más de uno habrá pensado, no sé si era el KUN el más indicado para hacerlo, por, claro. por su situación de salud. Pero bueno, eh, Miguel, de gracias, verdad. de verdad, por, por tanto y por este espacio. Que sea, no sé si se puede decir un mejor 2023 que el que ahora se ha vivido. Pero yo alguna vez dije, este año va a ser mejor que los anteriores, y, 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 y hubo a, años muy buenos. Creo que el 2023 puede ser mejor Puede traer mejores lo, lo,
1: cosas Lo importante, Fernando, más allá de, de todo lo que pasa en el 2023 Es que hoy tenemos la ilusión Que sea un mejor 2023 Entonces, es como La ilusión que Le dio Argentina a Maradona en su momento Y Messi, terminaba una Copa América Del mundo, un torneo en el cual jugaran Y ganaran O perdieran, al otro día Teníamos ilusión la ilusión de si ganaban, que estaba Diego o estaba Lionel para seguir ganando. Y si perdía Argentina, estaba la ilusión de saber que estaba Diego o estaba Leo para revertir la situación y que todo era posible en el siguiente torneo. Y, y con los años en esta etapa pasa lo mismo. ¿Y Mi puedes tener la ilusión que en el 2023 ¿no? vamos a estar mejor? Y, y contra la ilusión no se puede. No, no hay... No hay eh, nada que pueda vencer la ilusión de nadie en ningún ámbito, en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia. Así que tengamos la ilusión, disfrutemos la ilusión, nos, queda, nos quedan unos días para disfrutar de esta ilusión de tener un mejor 2023 y luego tendremos en diciembre próximo la ilusión de tener un mejor 2024. Y transitemos como podamos y de la mejor manera el 2023. Miguel Simón, gracias. Maestro, un fuerte
0: abrazo. Y a ustedes también un por habernos acompañado en este episodio especial de nos ponemos las pilas y un vistazo a Qatar. Hasta el próximo.